0: Boa noite para quem eu não cumprimentei ainda, né? É muito bonita essa música de tentar explicar o inexplicável, né? Às vezes a gente espera entender tudo que Deus diz e faz e não dá, né? E hoje nós vamos é, fazer um trecho do livro de Juízes que tem algumas coisas inexplicáveis. Você conhece algum juiz assassino? Esses dias a gente andou ouvindo uma história, né? De um juiz que queria matar outro juiz, ou que tentou matar, não tentou matar. Era verdade, era mentira aquela história? Teve a arma apreendida? Enfim, um juiz, que eu não entendi muito bem, <risos> com a ideia de matar outra pessoa, né? E essa conversa ocupou, esse assunto ocupou muitas conversas durante a semana, muitos noticiários e nós vamos ver hoje no livro de juízes um juiz que realmente matou uma autoridade e com certeza a história dele ficou nas conversas do pessoal durante muito tempo, é, tentando entender o que aconteceu, por que aconteceu, como é que Deus entrou nessa história, né? Mas esse fato foi registrado com detalhes no Livro dos Juízes de Israel. E hoje nós vamos dar mais piada lá. O Livro de Juízes cobre um período de história do povo de mais ou menos 300, 350 anos. E tem muitas coisas inexplicáveis. Mas eu queria que a gente prestasse atenção no que diz o capítulo 17, versículo 6, que diz que naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Foi uma época confusa, onde o povo tinha acabado de chegar na Terra Prometida, não tinha a liderança direito, esqueciam-se do que Deus falava, e virava uma confusão danada. Né? E no comecinho do, da narrativa do livro de Juízes, tem algumas coisinhas que eu queria que a gente olhasse antes de entrar no nosso capítulo de hoje. Então, é, capítulo 1, versículos de 1 a 3, diz assim. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor, quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? O Senhor respondeu, Judá será o primeiro. Eu entreguei a terra em suas mãos. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão, venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio e lutemos contra os cananeus, iremos com vocês para o território que lhes foi dado, e os homens de Simeão foram com eles. Então eles tinham acabado de chegar na terra prometida por Deus, e agora o que a gente faz? Por onde a gente começa? Então eles fizeram aqui uma coisa boa, eles oraram primeiro, eles falaram com Deus primeiro, o que que é para a gente fazer? Por onde eu começo? Então quando a gente chega numa encruzilhada desse tipo, eu não sei bem o que fazer, por onde eu começo? A melhor coisa a fazer é parar e perguntar para Deus, né? como eles fizeram aqui. E em seguida, eles obedeceram. Deus disse, Judá, você começa, vai lá. Então, eles obedeceram, vamos lutar. E a terceira coisa que aconteceu aqui, é que a tribo de Judá não quis lutar sozinha. Eles chamaram a outra tribo, os irmãos, a tribo de Simeão, para lutar com eles. Então, de cara, tem uma coisa que me chamou a atenção aqui. Essas, esses três passos, eu tenho que orar primeiro, eu tenho que obedecer o que Deus diz e eu tenho que dividir minha luta. Não dá para a gente lutar sozinho, a gente precisa dos irmãos. Não sei se você está numa luta é, que seja lá o que for, com a tua vida particular, com a família, no trabalho, alguma luta que você enfrenta, o legal é você dividir a batalha, chamar os teus irmãos para lutar junto, orar, obedecer e dividir a batalha. O outro ponto que me chamou a atenção, já no capítulo 1, está lá no, no, na continuação do capítulo, versículo 11, 12, aparece um homem chamado Caleb. E ele promete a filha dele, Aksa, em casamento para quem conquistasse um determinado território. E Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo do Caleb, conquistou a tal cidade e ele ganhou a Aksa como esposa. O Caleb deu a sua filha por mulher a esse Otoniel. Então, esse é otoniel vai aparecer daqui a pouco. Mas o Caleb, a gente já conhece de outras histórias. Lembra quando Moisés, ainda antes de entrar na Terra Prometida, chegou lá, ele mandou os espias, né? Vão lá, me, me vejam como é que é a Terra, como são os seus habitantes. Eles voltaram e todo mundo desanimado. Não, não vai dar, é muito difícil, é muita gente, são muito altos, muito fortes, menos Josué e Caleb. Os dois falaram, não. Deus disse que vai dar, ele vai dar. E Caleb disse para Moisés, eu quero a terra de Hebron. E aí passaram-se 40 anos com o povo peregrinando no deserto por causa da falta de confiança no que Deus tinha dito. E, no, e lá no livro de Números, né, antes da peregrinação no deserto, ou durante, Deus falou, O meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade. Eu o farei entrar na terra que foi observar e os seus descendentes a herdarão. Então imagine que chegou esse dia agora, no começo do livro de juízes, 40 anos ou um pouco mais depois, e Caleb viu aqueles inimigos serem derrotados e herdou a mesma porção de terra que Moisés tinha dito que Deus tinha prometido para Caleb. Que legal! Só que ele esperou o cumprimento dessa promessa mais de 40 anos. Quantas vezes a gente fala de uma coisa ou pede uma coisa para Deus e para no meio e desiste de esperar por aquela promessa ou por aquela vitória que Deus vai dar na, na nossa vida? Então, aqui fica o exemplo de Caleb. Ele foi perseverante. Deus falou que ele era um homem de vida íntegra e ele viveu para esperar o cumprimento dessa promessa. né? De, por mais de 40 anos. Então, pense nisso. O que foi que você começou e largou no meio? Talvez um... Desafio de estudar a Bíblia, ou de cuidar melhor do seu dinheiro, ou de tratar melhor os seus filhos. O que, é que você começou e largou no meio? Olha o exemplo aqui do Caleb, não desista, não desista. Espere nem que seja 40 anos para você ver aquela resposta que Deus vai te dar. No domingo passado, o Supimpa fez uma introdução no livro de Juízes e ele mostrou esse padrão de comportamento que o povo tinha, de desobedecer a Deus nas coisas que ele pedia, né? e que se repete na narrativa toda né? do livro de Juízes, volta aquele assunto, volta aquele assunto. E por quê? o porquê que chamou a minha atenção era que esse perigo que eles corriam de fazer concessões, iam cedendo aqui, cedendo ali, né? e virava aquela bagunça, e eles acabavam se esquecendo do que Deus tinha dito. O povo não expulsou os inimigos, como Deus tinha falado. A tribo de Benjamim conviveu dentro de Jerusalém com a, o povo inimigo. Outros, outros, como Manassés, não expulsou como devia as pessoas do lugar, das cidades que ele conquistou. Isso vai repetir tudo, capítulo 1, versículo 27, 29, 30, 33. Mas em Deuteronômio 7, a gente tem a ordem que Deus tinha dado para eles. Quando o Senhor, seu Deus, estiver entregue a vocês, as nações, né? e vocês estiverem derrotado, então vocês as destruirão totalmente. Não façam com elas tratado algum, não tenham piedade delas. Não se casem com as pessoas de lá, não deem suas filhas aos filhos deles, delas, nem tomem as filhas delas para os seus filhos. Eles fizeram tudo ao contrário não expulsaram os inimigos, fizeram tratados, casaram entre si. Tudo ao contrário do que Deus tinha dito, abriram exceções naquela ordem de Deus, fizeram concessões na obediência. E aqui tem uma porção de coisas que a gente não entende, tem um inexplicável aqui. né? Por que, que Deus mandou destruir tudo? Por que, que não era para ter piedade? Então, essas perguntas, a gente tem que fazer para Deus. né? E, e lembrar que Ele é Deus, que Ele é soberano e que Ele tem um motivo para estar agindo desse jeito. né? Agora, eles não expulsaram aqueles inimigos. Eu, gente, eu tenho a tendência de olhar para o povo de Israel, né, o que está descrito deles na Bíblia, e falar, ah, eu não sou assim, imagina, aquele povo com tudo na mão, né? e não obedeciam. Mas se a gente para e pensa que a gente também não expulsa os inimigos que a gente tem de dentro de nós... Não somos tão diferentes daquele povo assim. O que, é que você tem convivendo na sua vida, porta para dentro, que você não expulsa? Um inimigo, um pecado recorrente, um pensamento, um sentimento errado de derrota, de covardia, de medo, de ansiedade, de preguiça. A gente se acostuma com esses pecados e vai levando. Vai levando e diz para Deus, ah, está bom assim, né? Está mais ou menos o que o Senhor quer, ou mais ou menos o que o Senhor espera de mim. Está dando para levar, mas obediência pela metade não é obediência. E é isso que o, o povo de Israel nos ensina no livro de Juízes. Obediência pela metade não é obediência. Agora, como é que Deus respondeu quando o povo fez essas concessões para o pecado? Então, Juízes capítulo 2 descreve isso, um texto que eu supim ler, o para já leu domingo. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a boquinha e disse, tirei vocês do Egito, eu os trouxe para a terra que prometi com o juramento que daria aos seus antepassados. Eu disse, jamais quebrarei a minha aliança com vocês e vocês não farão acordo com o povo dessa terra, mas demolirão os altares deles. Por que vocês não me obedeceram? Portanto, agora, lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês, eles serão seus adversários e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz e ao lugar chamaram Boquim e ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Ficaram ali chorando, né? um choro é, muito grande. A palavra boquim quer dizer muito choro. E ficaram ali chorando diante do julgamento de Deus, aquilo que Deus estava dizendo que ia acontecer. Mas a gente vê no decorrer do livro que esse choro não trouxe mudança. Foi só um choro de remorso, talvez, como muitas vezes a gente chora. Mas o arrependimento trazer esse sentimento de querer mudar. De não mais fazer aquilo que a gente estava fazendo. É assim que a gente tem que ser. Nos mostra algum pecado, né? As lágrimas não substituem o arrependimento. Então, aí, ele, o texto diz que eles ofereceram sacrifícios naquele lugar. Então, imagina a comoção, o choro, o sacrifício. Mas Deus repete muitas vezes no Antigo Testamento que Ele não quer sacrifício, Ele quer obediência. Então, como é que Deus respondeu? com a atitude de fazer concessão. Ele disse que ele mantinha sua aliança, né, que ele não ia desistir deles, mas o resultado, eles seriam atormentados por aqueles povos que estavam ali em volta. E aí Deus faz essa revisão né, do livro, que a gente vai acompanhar esse ciclo vicioso enquanto estuda juízes. Primeiro vem o pecado do povo, né, eles pecam, se afastam de Deus, Deus manda um um castigo, uma escravidão, aí eles percebem um erro, se arrependem, choram, pedem livramento, Deus livra, aí passa um período de paz. Conforme vai passando o tempo, eles vão esquecendo de novo do que Deus quer, recorrem a outros deuses, pecam de novo. Aí, de novo, Deus manda um castigo, daí eles se pedem o um livramento, Deus dá, e vem um período de paz, e assim vai, né? esse círculo vicioso se repete na história dos juízes de Israel. Por que, que Deus trazia o sofrimento? Que era para eles enxergarem o que estava que acontecendo, para eles perceberem que eles estavam sendo escravos de deuses diferentes, de ídolos, que tinham que é, prestar, fazer sacrifícios. A gente ainda vai ver coisas inexplicáveis no, no livro de Juízes. Esses deuses exigem, prendem, amarram a pessoa... Na, naquela fé errada, né? naquela confiança em alguma coisa que não seja o Deus verdadeiro. É impressionante quando a gente vai conhecer Tailândia por causa do budismo e daqueles ídolos todos que a quem eles servem, como as pessoas são escravas daquilo, como que pode ser tão supersticioso de não fazer determinada coisa, de ter que oferecer sacrifício tal naquele dia tal para Ídolo tal, porque senão vai acontecer isso e isso. Escravos de deuses, escravos de ídolos. E era o que acontecia ali. Então, com o fato do povo sofrer fisicamente, ser preso por um povo inimigo, aprisionado, sofrer fisicamente, aquilo servia como ilustração para eles enxergarem a prisão espiritual em que eles estavam quando deixavam de servir o nosso Deus. Isso também tem a ver com você e comigo. Porque a gente acaba entrando nesse padrão, né? A gente conhece Deus, é, progride um pouco, depois a gente meio que esquece de algumas coisas, a gente se acostuma com aquele meio de vida, com o pecado que se repete na nossa vida, né? Como é que a gente interrompe isso? O texto diz lá que uma geração inteira se levantou que não conhecia Deus. Imagina, uma geração inteira que não sabia quem era Deus. A gente tem que olhar para o texto aqui do versículo 20, que diz que a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Quando eu penso nessa ira de Deus contra o pecado, isso tem que mover o meu coração. Porque eu, tenho, eu começo a entender o quanto Deus odeia o meu pecado. Não é que Deus me odeia, Deus não está com raiva de você. Ele está com raiva do seu pecado, Ele está com raiva do que o pecado faz na sua vida. Então, se você pensa que Deus está com raiva de você e está te castigando porque Ele está com raiva de você, você está errado. Você acaba entrando no que o povo de Israel achava sobre nosso Deus. Ele não está com raiva de você, Ele te ama. Jesus te ama tanto que deu a vida dEle, pagou o preço do seu pecado. Então, quando eu entendo o tanto que Deus odeia o pecado, esse sentimento começa a mover o meu coração para o arrependimento. Quando eu entendo... O quanto esse pecado faz mal para mim e por por isso Deus está com raiva porque os seus filhos estão sofrendo por causa do pecado. E aí eu vou começar a mudar o meu coração para quebrar esse ciclo. Eu tenho que entender o que o pecado está fazendo na minha vida, atrasando o meu crescimento espiritual, impedindo as outras pessoas de enxergar Jesus. Tenho que parar para pensar o que que Deus quer que eu entenda sobre a ira que ele tem contra o pecado, e sobre o que o meu pecado faz no coração de Deus. Tenho que ter esses dois pensamentos. Quando eu pecar e antes de pecar, para que eu quebre esse ciclo na minha vida. E a única pessoa que pode me ajudar nesse momento é Jesus. Porque ele passou por essas tentações de pecar. Ele não pecou. Ele tem a solução, ele tem o pagamento, ele tem o amor para me ajudar nesse momento. Então eu tenho que olhar para Jesus e pedir que ele me ajude a não pecar de novo o mesmo pecado que eu estou pecando. Um pecado recorrente. Eu gostaria muito de chegar aqui e dizer para vocês venci todos os meus pecados recorrentes. Mas não é assim. Ninguém aqui é perfeito, incluindo eu, né? Nós não somos perfeitos. E vamos ter que lutar com determinados pecados para o resto da vida. Mas de alguma forma eu tenho que me ter esse toque do Espírito Santo naquele momento para interromper esse ciclo, esse padrão recorrente na nossa vida. Bem, mas então vamos dar uma espiadinha no capítulo 3 de Juízes, onde aparece, aparecem os juízes que a gente quer olhar hoje. Então, capítulo 3, versículos 1 a 8. São estas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Essas nações foram deixadas para que, por elas, os israelitas fossem postos à prova, se obedeceriam aos mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Os israelitas viviam entre aí vem um monte de nomes cananeus e titos amorreus e Ebuseus. E tomaram as filhas deles em casamento e deram suas filhas aos filhos deles e prestaram culto aos deuses deles. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois esqueceram-se do Senhor seu Deus e prestaram culto aos balins e aos postes sagrados. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel que ele os entregou nas mãos de Cushan Hazatayim rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados durante oito anos. Estava lá o povo adorando ídolos. Se Deus não trouxesse o castigo, não ia nunca perceber que estavam sendo escravos daqueles ídolos. 1 Coríntios 1, 11, 32 diz que quando estamos sendo julgados por Deus, Deus está nos disciplinando para que a gente não seja condenado junto com o resto do mundo eu percebo a diferença nós estamos sendo julgados para não sermos condenados é bem diferente o arrependimento nessa hora é vital para a restauração da gente espiritual então os israelitas pediram socorro e Deus manda alguém para ajudar aparece aqui o juiz Otoniel Otoniel versículo 9 quando clamaram ao Senhor, ele levantou um libertador, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb, que os libertou. Olha lá os dois nomes, Otoniel e Caleb, que a gente viu lá no primeiro capítulo. Esse Otoniel foi o que ganhou a filha de Caleb como esposa. Então eram da mesma família. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Cushan risataim rei de Arã, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele. E a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. Então ele era um, da família de Caleb. Lembra do testemunho de Caleb? Homem íntegro, que esperou a promessa de Deus se cumprir, uma pessoa fiel. Exemplo, líder na família dele. O Otoniel sai dessa família. E ainda lhe diz que o Espírito do Senhor veio sobre ele. Esse, o Espírito do Senhor veio sobre a pessoa se repete. No livro de Juízes inteiro, em Samuel, em Reis. Quando Deus queria dar poder para alguém, o Espírito do Senhor vinha sobre ele ele recebia o poder. Nós vivemos numa época super especial, porque por causa de Jesus vivendo em nós, nós temos essa possibilidade de ter o poder do Espírito Santo para vencer alguma batalha, né? ou para nos socorrer em determinado momento para nos mostrar o, o pecado para nos ajudar a nos arrependermos para nos lembrar da palavra de Deus maravilha, você tem o Espírito Santo para tudo isso, né? Deus escolheu o Otoniel para ajudar Otoniel é, muito, é chamado pelos comentaristas de líder ideal por quê? porque ele vem dessa família é, fiel a Deus ele vem da tribo de Judá que era a tribo dos guerreiros, né? O único juiz do qual não aparece nenhum defeito aqui no livro de Juízes. Então, ele, Deus foi é, colocou Toniel como líder. Em versículo 10, fala isso, né? Que o Espírito Santo veio sobre o Toniel e ele libertou o povo. 40 anos de paz. A obediência trouxe a tranquilidade. Aí passa um tempo, a história começa a se repetir, né? O ciclo recomeça. Juízes capítulo 3, versículo 12. Mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e por isso o Senhor deu, deu a Eglom, rei de Moab, poder sobre Israel. Conseguindo uma aliança com os amonitas e os amalequitas, Eglom veio, derrotou Israel e conquistou a cidade das Palmeiras. Note que não é do Palmeiras, é das Palmeiras, né? Essa cidade aqui é a mesma de Jericó, a mesma Jericó do capítulo 6 de Josué, que teve aquele milagre de Deus, de andar em volta das muralhas, vem com Josué, lutar em Jericó, né? Essa Jericó, tá aqui, ó. Os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moab, durante 18 anos. Novamente, os israelitas clamaram ao Senhor, que lhes deu um libertador chamado Eúdi, homem canhoto, Filho do Benjamita, Gera. Os israelitas o enviaram com pagamento de tributos a Eglon, rei de Moab. Então, agora, Deus levantou esse homem chamado Eud. De cara, ele é descrito como um juiz canhoto. Pode ser que ele tivesse algum problema na mão direita, mas pode ser que ele fosse simplesmente canhoto. Mas é interessante que isso provavelmente era considerado uma fraqueza por parte dele. E aí, ele foi enviado para pagar impostos para o rei de Moab. Mas antes de ir, Eúde se preparou para esse encontro. Versículo 16. Eúde havia feito uma espada de dois gumes de 45 centímetros de comprimento. 45 centímetros de comprimento. E a tinha amarrado na coxa direita, debaixo da roupa. E entregou o tributo a Eglon, rei de Moab, um homem muito gordo... Em seguida, Eúde manda embora os carregadores junto aos ídolos que estão perto de Gilgal. Ele voltou e disse, tenho uma mensagem secreta para ti, ó rei. E o rei respondeu, calado. E todos os seus auxiliares saíram da sua presença. Eúde aproximou-se do rei, que estava sentado sozinho na sala superior do palácio de verão e repetiu, eu tenho uma mensagem de Deus para ti. Quando o rei se levantou do trono, Eud estendeu a mão esquerda, apanhou a espada da coxa direita e cravou na barriga do rei. Até o cabo penetrou com a lâmina e como ele não tirou a espada, a gordura se fechou sobre ela. Imagine a situação. Esse deve ser o versículo favorito dos meninos pré-adolescentes. Porque Eúde cravou a lâmina na barriga do rei, gordo, até o cabo. Não tirou a espada e a gordura se fechou sobre ela. Não gosto nem de imaginar essa cena. Mas está aqui de novo o povo de Deus ganhando uma vitória sobre o inimigo. Depois de 18 anos de escravidão. Por que esperar 18 anos para pedir socorro para Deus? porque provavelmente eles estavam confiando nos ídolos, nos deuses falsos, colocando esperança naquilo que não é Deus, naquilo que é falho, que é finito, que é enganador, que me pede coisas que eu não é, consigo cumprir, ou que se eu não cumprir me sinto ameaçado. Então... Era assim que esse povo viveu durante 18 anos. Agora, pensando sobre Eúde, ele é um juiz único. Ele era da tribo de Benjamim, isso quer dizer a menor das tribos. Judá era a tribo que ia para as lutas, ia para a conquista. Benjamim nem ia para a luta. Era considerado a menor tribo. Em segundo lugar, ele era canhoto. Bem, os canhotos aqui estão dizendo, agora, e daí? O que é que tem isso? Não tem problema nenhum ser canhoto. Realmente, não tem problema. Só que naquela época, provavelmente, tinha. Ele não conseguia usar bem a mão direita. Como é que um, um canhoto vai para a batalha lutar com um monte de guerreiros destros? Ele tinha que ser muito bom para conseguir vencer aquele bando de guerreiros destros. Então, provavelmente, ele tinha problemas nas batalhas para vencer. Mas Deus usa essa tida fraqueza de Eúde como uma vantagem. Nunca que o rei ia esperar um ataque vindo do lado esquerdo. Nunca que o rei ia procurar uma arma escondida na coxa direita do Eúde. Então Deus usou essa dita fraqueza como vantagem para vencer aquele rei. O rei Eglon morreu imediatamente, né? Eúdia escapou ali da sala, o rei ficou lá fechado na sala, Eúdia escapou, foi para os montes de Efraim, convocou o povo, fechou a passagem do Rio Jordão, e o texto diz que naquele dia morreram 10 mil moabitas. E a terra teve paz durante 80 anos. Então, veja esses dois juízes, Otoniel era um rei certinho, de boa família, bom menino, da tribo de Judá, né? Tinha tudo o que a gente espera de uma pessoa que Deus vai escolher para ser líder. E o Eúde não era nada disso, era da menor tribo, era canhoto. Deus escolheu uma pessoa improvável e que usou métodos esquisitíssimos para vencer aquela batalha. O Otoniel lutou com uma porção de gente, chamou a tribo de Judá para lutar, juntou a tribo de Simeão para lutar. O Eúde, primeiro, lutou sozinho. Antes de chamar o povo, ele enfrentou sozinho, com a sua fraqueza, com o inesperado, para vencer aquele, aquele rei. Então, muitas vezes, Deus usa pessoas assim, um libertador às avessas. Né? Se você pensa no que Jesus fez na cruz, você pensa assim, uma pessoa sozinha, que morreu ali abandonado, tido como fraco. Derrotado, né? Mas não foi nada disso. Então nós não podemos cometer o erro daquele rei lá de o Eglon, né? De olhar para o libertador que está na nossa frente com uma pessoa fraca, incapaz. Não. Eu tenho que olhar pensando naquilo que Deus vai fazer através desse libertador. Eu tenho que olhar para Jesus com tudo que Ele é, apesar da aparência de morrer na cruz como um fraco, abandonado, sozinho. Deus o libertou através de um libertador estranho, inexplicável, inusitado. É o que a gente vê em 1 Coríntios capítulo 1, que diz que o poder de Deus e a sabedoria de Deus é o que a gente tem que ver quando olha para Jesus. E nós também, né? quando Deus nos escolheu e nos chamou para fazer parte do seu povo, ele disse isso, né? não é através de padrões humanos, de glamour, de beleza, de poder. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus, em sua graça, chama pessoas sem destaque sem poder, muitas vezes menosprezados para mostrar que a salvação vem dele, que é tudo dele, que a glória é dele, que o plano é dele. Nós dependemos exclusivamente desse amor, de mais nada. Nós não temos mais nada para oferecer a Deus, porque ele fez tudo. E ele escolheu as versículo 28 e 29, ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Isso nos ajuda a nos libertarmos da nossa idolatria de hoje em dia. né? Quando a gente adora um ídolo, ou quando você coloca sua esperança em alguma coisa que não seja Deus, essa alguma coisa exige de você alguma coisa em troca. Não dá de graça. A gente vive falando que não existe amor, ah, almoço de graça. né? Pois é. Quando você coloca a sua esperança em um ídolo moderno, esse ídolo vai exigir coisas de você. E você vai se perder nessa escravidão. Vai ficar preso mesmo. Agora, com Deus não é assim. Porque Ele já fez tudo e eu não tenho nada a oferecer para Ele, porque Ele é dono de tudo. A glória é dEle, a ação é dEle. Eu só tenho que agradecer, usufruir. É isso. Essa deve ser a nossa atitude. E a última pergunta que eu tenho, você já viu Deus fazer algum milagre ou algum método imprevisível ou usar uma pessoa improvável para fazer alguma coisa? Então talvez você se considere uma pessoa improvável para determinada tarefa que ele está te dando um papel que é para você desempenhar. falou assim: Ah, Deus, não dá. Por que você não escolhe tal pessoa? Por que você não chama fulano que tem muito mais capacidade do que eu? E a gente começa a inventar, né? Mas hoje a gente viu aqui que o que interessa para Deus é a nossa obediência. Então, se Ele está me pedindo uma tarefa estranha que eu não sei por onde começar, eu vou começar orando: Senhor, por onde eu começo? Segunda coisa, eu vou obedecer o que o Senhor me falar. Em terceiro lugar, eu vou chamar ajuda, eu vou pedir aos meus irmãos que eu não quero lutar sozinho. Eu tenho que trazer para o coração as coisas que eu já sei intelectualmente. Eu tenho que fazer passar para a minha vida de todo dia aquilo que eu já sei né? sobre a vontade de Deus. E a última coisa mesmo é mãos à obra. Deixa Deus usar você, mesmo que seja imprevisível, improvável, inusitado. Tá bom? Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, porque ela é sempre viva e nos traz lições ao coração. Queremos pedir que o Senhor nos ajude a ouvir a tua voz e a obedecer quando o Senhor nos der alguma tarefa, mesmo que a gente se sinta incapaz. Te agradecemos porque foi assim que a senhora escolheu fazer, através de uma maneira que a gente não explica, não espera, mas que a gente possa dar a glória ao teu nome. Pessoa, Senhor, a tua palavra e cumpre a promessa de que ela não volta vazia, que ela faça frutos no coração de todos que estão aqui, em nome de Jesus, amém.